0: 健康的身体才有健康的生活。名医 Uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医 u n c 节目。我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那今天节目在 YouTube 同步有直播哦，欢迎听众朋友在 YouTube 哈、哦，诶，这个频道留言，那询问相关的问题。我们在半点过后也会接听大家的 call in， 有相关的问题欢迎打电话进来。预告 call in 的专线是0283693398。好，那我们今天要讨论的主题是哦，三高管理与心血管疾病的预防。好，那为什么要讲这个题目？哦？因为今天事实上是十二月十九号，那距离哦有有什么特别的呃跟气候有关的吗？事实上是今天的温度啊，大概是昨天的两倍哦。现在大概是二十度，但是昨天哦十度不到。那还有一个特别的是，在过三天就冬至了。那每一年大概在十二月、一月、二月这个时候哦，其实都是心血管疾病的耗最耗发的时间哦。所以现在在。呃，心血管疾病的预防其实是最重要的，因为现在开始气候开始开始变这样、哦、而且往后三个月大概都是重点。好、哦，那处理怎么去处理心血管疾病？你千万不要等到心脏病、脑中风，然后才说我要怎么办。就算你运气很好，你在三个小时之内就送到医院，很快就给你打血栓给你处理，或者像我们台北市副市长，他在今年。年中的时候，他发生问题，他运气很好，刚好在急诊科的医师在我们呃科室长的旁边，立刻送医院，立刻取血，把血块取出来。可是呢，就是会留下后遗症。所以这个三高，它的最高的预防的策略，其实就是我今天要讲的前面的三高管理。好、哦，那虽然我是肝胆肠胃科医师，但是因为我大概研究了二十年的。相关的三高的处理，那因为三高的处理在前一段就是肥体重的控制，就是体重的控制，所以今天也也连线铺哦。事实上就是把这个三高管理跟心血管疾病相关的预防哦，利用在空中的时间，跟我们所有在呃收音机前面的听众朋友，还有在 YouTube 前面的朋友呢，我们来做一下哦沟通哦，希望说大家能够在这个季节里面好好预防，不要发生问题。好。好，那意思讲心血管疾病，什么是心血管疾病哦？它是就是心脏病跟脑中风，因为整个心脏跟血管，我们称之为整个是循环系统。好，那最重要的其实就是一个心肌梗塞，一个是脑中风。那心肌梗塞是什么？因为我们知道我们心脏哦这个器官，它每一分钟都要跳六十到一百下，那这每一下跳动，事实上都需要很多的营养素的供给。所以它有一些很重要的血管，那个血管就是我们心脏的冠状动脉。当这个心脏的冠状动脉发生阻塞，甚至于出血的时候，那就麻烦了哦。那个就会造成整个心脏变成没有力量去收缩，那这是心肌梗塞。心肌梗塞厉害的话，立刻心律不整，啪，马上倒下去就起不来了啊。所以心脏病是通常是猝死里面它最重要的一个因素哈。那假如在 YouTube 前面的朋友，我们可以看得到。这有一张大概心脏科医师发出来的图，左边这张图哦，有一个狭窄的地方，有个箭头那个地方就是狭窄。当你血管狭窄的时候，那这可能就是胆固醇啊，哦这些物质去塞到这个血管。那这个病人很运气很好，他就是到很快到医院去，然后心脏科医师立刻推到心导管室，帮他摆了一根支架。我们看那摆了支架以后呢，整个血管就通畅了。哦，只不过去运气不好的话，心率不整。甚至立刻猝死或者休克、心脏衰竭，然后导致死亡。好、哦，这是心肌梗塞。那脑中风呢？一样，假设这个发生血管发生不幸的这个血管的位置是在脑部的话，那就变成是脑中风。我脑中风大概分成两大类、哦、一类是出血型，一类是缺血型。那缺血型比较多，缺血就是说，当你在急诊室做电脑断层，你发觉说你的脑部哦，哎它里有白白的，因为当你出血的时候，脑部会一变白白的，那就是血液往外往外跑了。那这个出血型的脑中风大概占了四分之一，好，那缺血的脑中风大概占了四分之三，好，那所以我们这个缺血的话，不管是缺血或出血，事实上它共同的因素，事实上就是刚刚讲的三高的问题，哈、哦，三高的问题。那假如在 YouTube 前面的朋友，其实就可以很清楚看得到。我们的脑中风、哦，假如说是缺血型，缺血型还分成两种，一种是本身血管本身产生一些栓塞，我们讲说 s h o m b o s i s 也就是血管壁产生动脉硬化，那这个硬化血管壁上面积了很多的胆固醇，慢慢慢慢慢慢的，里面的管腔就变小了，哦，变小以后血过不去，那过不去的时候呢，就产生这个中风，哦、或者另外一种是，你看可能他的心脏本身。还有心率不整，心率不整会产生很多的血栓，而这个血栓呢，到处跑，跑到脑部就是脑中风。哦、那当然最后一种就是出血型，出、哦、血型大概占四分之一，就血管破掉了。血管破掉的时候，我们在电脑断层一看的话就很清楚，它会有一片一片白白的啊，就是血管破裂。哦、好那这是脑中风跟心脏病。哈、哦，那接下来我们就要。举几个例子，我刚刚讲说十二月到二月是很危险的。我们先看一个是二零零七年，哦，我们这个民歌手很很有名的这个马兆俊哈，他在二零零七年过世，好，各位猜猜看是几月？事实上其实是二月哈，二月。那一九五九年到二零零七，刚好活了四十七岁。好，那我们都知道马兆骏先生，他好像这个就是稍微胖胖的，脖子粗粗短短的。那这样子的人，事实上本来就很容易会产生心血管疾病。所以是二月就是冬天。那再来没有多久之前，大概算起来也九年前了。然后一九六九到二零一三，在二零一三年的一月，我们大家都很熟悉的这个荣祥大哥，他四十四岁的时候就心肌梗塞，心肌梗塞。哦，听说他跟朋友去 KTV 唱歌，然后之后就趴在那边就没有起来了。那。四十四岁，很可惜，比大概一般台湾的男生，少活了三十三年，台湾的男生大概七十七、七十八岁平均，少活了三十几年。那这个也是各位荣强大哥大家都很清楚，也是一个脖子粗粗短短、很高壮的一个人，啊，当然他死亡的时候体重，哈，还是一百多公斤，那这个就是心肌梗塞。那另外一个，呃、可能时间比较久一点点，在二零零三年，他算起来十九年前。有个很有名的哈，就是英业达的副董事长温世仁先生。好，他在几月呢？他是二零零三年的十二月。哇，这三个人，一个十二月，一个一月，一个二月哈。那温世仁呢，稍微年长一些，五十五岁，只不过也比台湾的男生平均寿命少的二十二年。好，他死亡的时候体重一百一十公斤，哦，还有高血压、啊，有糖尿病，好、哦，一样就是有三高的问题。哦，所以55岁就走掉了，那非常非常的可惜，而且都是在冬天，所以冬天好像是一个危险因子。所以这边呢，接下来我就把一些心脏病跟脑中风，哈、哦，就是心血管疾病的危险因子，哦，我们来分一下。那这个分呢，还分成可以改变跟不能改变哦，没有改没有办法改变的是什么呢？是年龄，哦，年龄越大越容易，哈、哦，这个本来就是这样，哈、哦。那、啊、第二个是男生比女生容易。好，第三个是假设你有家族史的话要小心。第四个当然跟种族有关。好，第五个跟温度比较低。那温度比较低，好，这是我们今天特别强调的。好，选在我们冬至前三天来跟大家报告这个问题。事实上就是现在就是低温的时候。好，那这些没有办法改变，可是你总可以衣服穿暖一点吧。好，最起码少去空旷的地方，温度很低，不要暴露在低温时间太长。这总是我们可以做的。好啊，哪些是可以改变的？因为通常你要产生心血管疾病之前，你可能都已经有很多年，你有三高的问题。有什么问题呢？有高血压，有糖尿病，有高血脂，胆固醇过高，三酸甘油脂过高，或者你活动很少，哦，都坐着，哦，坐着。那体重过重，那再来是抽烟，然后大量的饮酒，好，那压力过大，哦，压力过大，还有熬夜，好、啊，阿脚以……脑中风来讲的话，会加上一个颈动脉的狭窄跟心脏病。好，那我想很多人都会去做这种，呃，这个颈动脉的超音波。那一看到神经科医师会跟你说，哎呀，你颈动脉狭窄，事实上这个就要小心了哦，可能就要好好的接受我们神经科医师的建议哦，看怎么样来处理这个狭窄的问题。那也要了解说，这个狭窄就是产生脑中风的危险因子。好，那我右边呢又摆了一张图、哦啊，在 YouTube 上朋友可以看得到，我一直讲说，我一直遵照的这个就是春夏秋冬不同的季节、不同的疾病，每次在空中跟我们所有听众朋友做报告、啊、因为现在在冬天呢、啊，就是水气比较旺，水克火，这个火事实上就是心血管疾病，好、啊，所以在冬天一定要大家把这个心血管哈的。健康保护好，这样才不会产生哈、哦、这些我们很不喜欢看到的这些心脏病跟脑中风。好，那我要讲事实上，我们心脏病、脑中风，不管是血管塞住了，或者血管破掉了，这假如说我们身体好像我们的大地、我们的土地一样的话，产生心血管疾病就是产生了身体的土石流。那我想大家都看过土石流，土石流很可怕了哈。哦像我这从我们的水土保持局上面哈、哦，网络上面当漏下来这个土，一个土石流下来，哇，山河变色，好、哦，这个真的是相当的可怕，好、哦。可是呢，我我刚刚讲说，心血管疾病就是人体的土石流，可是我们要怎么做？我们怎么做呢？事实上就是要去做我们血管的水土保持。所以今天今天我们在做这个三高的管理，就是在做水土保持。身体的水土保持，把血管处理好，你血管就比较不会塞住，就不会好像大地的河水溢出去一样，哦，就不会这个慢堤，就不会产生血管破掉，哦，所以预防重于治疗，哦，因为你水土保持，你怎么做？你等到发生的时候来不及了，发生就来不及，所以水土保持，例如说你要把上上游，哦，我们这些树木啊，这些不能乱砍乱伐。哦，那今天一样，换作是我们身体的时候，什么叫做不要乱砍乱法？就是你的血压、啊、血糖、血脂要控制好。你这些不控制好，你的好像河流的两岸、哦、河流的两岸就是这些水土保持不好。那当然东西全部掉到河里去，那河河堤哈、哦，这个河当中就会越来越淤塞，当然就会产生心血管的问题。哦、所以强调一次，预防重于治疗。哦，我们在处理。心血管疾病就是处理危险因子。好，那危险因子当然就是刚刚讲的三高。好，我们怎么处理呢？好，我们特别今天花一点时间讲一下胆固醇。很多人都说我又没有任何症状，我为什么要吃胆固醇的药？跟大家报告的没有，一开始当然是没有任何症状的。胆固醇高，它就是像隐形的杀手，它慢慢的就是把你的血管壁慢慢的、慢慢的让它增厚，就会产生问题了。那特别是这个低密度的胆固醇，低密度胆固醇过高，那就会产生问题啊。例如说，这个我们叫做坏的胆固醇啊，就低密度胆固醇 （LDL）， 这个不要大于130。各位听众朋友，假设你手边有你的健检报告，你拿出来看一下，你的坏的胆固醇、低密度胆固醇是不是大于 130？ 甚至于小身体是糖尿病的话，大于100也需要处理，也需要处理。那当然，好的胆固醇、高密度胆固醇，希望它越高越好。哦，但是记住，就是胆固醇高本身没有症状的，没有症状、哦、没有症状。等到有症状，就是心血管疾病。哦、那怎么样降胆固醇呢？哦，低胆固醇食物。哈、哦，例如说高胆固醇的食物哪一些？各位记三项就好。一个是动物内脏，动物内脏，猪肝、猪心、猪肺、猪肠。第二个是带壳海鲜。带壳的哈，虾蟹贝类，好，那至于说那个鱼是没有的，鱼胆固醇是不是太高的哈？那当然要降低它高纤食物，纤维值高一点会比较好。那不得已的送用药物，我现在药物使用效果都不错。好，那另外一个三酸甘油脂，那我们都知道三酸甘油脂过高哈，你的血就会像牛奶一样，好，我们叫做止血症，也就是帮你抽血，那血以后。红血球一沉积，上面的血清我们都知道它是淡黄色的。可是，一旦你胆固醇那个三酸甘油脂过高，那淡黄色的血就会跟牛奶一样。你想想看，你全身的血液都这样流，那怎么会健康呢？好、哦，所以这个高血脂、三酸甘油脂过高，我们也都知道说它跟心脏病的发生是很有关联的。好、哦，特别是它只要合并好的胆固醇过低的话，好、哦，产生心血管疾病的风险就很大了。这个时候就一定要用药物治疗。那在饮食上，你想要降三酸甘油脂的话，大家都想说已些高油脂食物，还不止嘞。你吃太甜哦，你喝酒，或者你体重过重，事实上也都是它高的危险因子。好，那再来是血压，血压的问题，我们大概大于一百四哈，收缩压一百四，舒张压九十，大概就需要吃药了哦，就是要吃药了。那事实上，血压高你也是没有症状的哦。有时候高到两百，你也不一定会有症状。哦，所以说我又没有问题，为什么要吃药？那告诉大家，我们血压哈、哦，就像是我们心脏每一分钟要跳六十到一百下，每收缩一次就会产生一个压力，对我们主动脉造成一个一定的压力，然后把血打出去。可是这个压力过高，就会让让我们这个血管呢、啊、比较容易硬化掉。哦，所以血压高，事实上是在处理血管，让它比较软一点点，也让我们心脏不要那么费力，哦，不要那么费力，哦，所以防治高血压就是做水土保持，就是把血管固好。那血管固好呢，就可以预防中风，预防心脏病，甚至预防肾衰竭，甚至预防男生的阳痿。好，因为这一些都是我们身体的很周边的小血管。哦，当你没有把血压控制好，小血管就会产生阻塞，产生硬化，当然就会产生心血管的问题。好、哦，那另外再来就是糖尿病，糖尿病这个可重要了。我们常常讲说它是万病之母了。哈、哦，当你产生糖尿病的时候，后面就一堆的问题。哦，所以当你糖化血色素大于六点五，或者你的血糖空腹的时候大于一百二十六，一定要处理。哦，那我们都知道说减肥会好，但是。假设你不愿意减重，最起码你把糖化血色素控制在最早七以下，这样就比较没有问题哦，就比较不会产生后面的一些问题。好，那我们今天要讲的重点呢，事实上我说，我以一个肝胆肠胃科医师，哦，当然我也是肥胖专科医师。我今天要讲这个问题，就是因为假设你愿意除了处理三高之外，好，就像 YouTube 前面的朋友可能就看得到，我说一切的问题可能是肥胖症。肥胖症产生胰岛素阻抗，然后产生血压、血糖、血脂、血栓的问题，最后产生心血管疾病。所以，它的疾病的最根源是体重。假设你愿意把体重控制下来，你的血压、血糖、血脂还有可能会不药而愈。但是，假设你根本没有减肥的意愿，或者你本身就不胖，那这个时候，请你把这个三高控制好。哦跟你的医师，好，你的家庭医师，哦，就是你最常看的那个慢性病的医师，跟他商量好，我怎么样才算是把三高控制好？你把这个控制好，就不会往下走到心血管疾病。我想，我们整个概念就是这样：体重过重是第一层的危险，体重过重以后产生三高，三高以后再往下，你不处理它，就比较容易造成心血管疾病。哦，所以我们是整个是三层的防护。那这张图哦 ，YouTube 前面的朋友可能看得很清楚。这个这张图就是看到一个胖的人，特别是肚子里面这么多的油，这些油啊，哦，确实是对这个血压、血糖、血脂就会造成很大很大的问题。所以把体重减下来很很重要。好、哦，那因为体重过重，我们在节目中也讲过非常的多次，就是体重重会产生代谢的问题，会产生肚子里面压力太大的问题，也会产生机械性的压力。而这个肚子里面压力太大，就会造成高血压、哦。而这代谢相关就会产生糖尿病，会产生高血脂。哦、那甚至于像我本身肝胆科，我们每天在看的脂肪肝，哦、脂肪肝、哦、跟我们的胃食道逆流也都跟体重相关、哦。所以这张最终要告诉大家，其实体重过重就会造成三高的问题，甚至于刚刚讲机械性压力会造成我们在节目中讲很多次的睡眠呼吸中止症。而这个睡眠呼吸中止症也是产生心血管疾病的非常大的危险因子、哦、所以晚上打呼的、哦、打呼很厉害，中间会停一下的。那家人看到你身边的有这样的问题、哦、真的要提醒他、哦。那假设你能够把体重减下去，能够成功减重、哦，那有机会、哦、就会把糖尿病给弄好了。那像我这样提举的这个例子呢，就是多年前啊，我们在工厂、啊、有一位吴先生。他本来血压、血糖、血脂四种药一天、哦、要吃四种药。后来减了十八公斤，就把他的这四种药全部停掉了、哦、那 B M I 也从二十八点六哈减到二十二点七，就完全恢复正常了。哦、另外我大概有很多的病人呢、哦、例如说他本来他的血糖高到一百六十五，肝功能呢到一百二十五，可是减了十二公斤以后、哦那这个脂肪肝就完全好了 ，GPT 降到21而血糖也就降到95五。他说：“哦，原来啊，把体重减下去有这么大的帮助。”好，那我想预防重于治疗，哈、哦，预防重于治疗。我这边要把我们这个唐朝的这个药药王，哈、哦，就是孙思邈先生请出来了。好、哦，他说：“哈、哦，上医医未病之病，中医医欲病,病之病，下医医已病之病。”而这个上医医胃病之病，就是请大家把体重控制好。哦，那中医医预病之病，就是我已经糖尿病、高血压、高血脂，了。可是这些呢都只是警告，因为还没有真正产生你的器官的问题。产生器官问题就是中风、心肌梗塞、肾脏坏掉，那个就就麻烦了。所以中医的话，最起码把你的三高控制好。那到下医，没办法，你已经心脏病、脑中风。已经出问题，肾脏出问题了。这个时候只能亡羊补牢，只不过多多少少都还是会产生一些后遗症。那我想，我们都不要等到最后，我们一定要先把最根本的问题处理好。那我最后也除了孙思邈提出来之外呢，我们把观音菩萨也叫出来给大家加持那观音菩萨说什么呢？他说哈，菩萨怕因，众生怕果。好，菩萨很聪明，有那个因种下去的时候，他就知道说。我们要注意了，好、哦，也就是你有肥胖症，你有三高，就要去做处理的。那众生怕果呢？不要等到有一天脑中风、心脏病了才来跟医生说我要怎么办？好，我要怎么办？好、哦哦，所以这个希望呢，这个因果，什么事情都有一个因果。当然，我们说不是绝对的，有时候危险因子我们真的不知道，但是真的绝大部分心脏病、脑中风都是因为三高问题。而三高的问题，大部分都是因为你有体重过重的问题，所以，我们这个三段的防治，希望大家，我们借借用这个空中的时间，在我们民养扣的时间，跟大家做好这样子的一,一个说明，希望在这个冬至前三天啊，让我们所有的听众朋友都知道，说赶快检视一下自己血压、血糖、血脂是不是控制得非常好。好，那我们想，我们先休息一下，好，待会回来。在收听啊，在、呃、听大家的扣印 l l 电话。好，欢迎回到九八新闻台《民意 a 扣》g 节目、哦、我是今天值班的肝胆肠胃科肖敦仁医师。那接下来我们开始接听、哦、我们听众朋友的扣印 l l 电话。我们扣印的专线是零二八三六九三三九八。好，那我想我们今天哈、哦，我们今天谈的哈、哦，就是这个三高的防治跟心血管疾病的一个一个预防、哦那因为假设我们不把这个三高处理好的话，就非常容易产生心血管疾病。我说我们今天花了一些功夫、哦，把肥胖跟三高的关系，跟三高跟心血管疾病的关系做了一下说明，做了一下说明，哦說明哦、希望大家能都能够去检视一下自己的问题，哈、哦。好、呃，我们首先来接听李小姐的电话。李小姐
2: ，肖、呃、医生您
3: 好
0: ，是，你好
2: 。呃、我上个礼拜才去切除。
3: 哦，肾上
1: 腺瘤哦哦哦，因为我
3: 我我那个我爆暴,暴肥十五公斤，那我切除之后能不能瘦
1: ？哦，肾肾上腺肾上腺瘤嘛哈、哦，嗯，那是哪一方面的瘤？有说明了吗
2: ？呃呃，良性的
1: 哦，良性的，那会不会造成血压高的那一种
2: ？有有
3: 有有哈、
1: 哦嗯，好好，对，当然。那我还有一个问题，嗯、我的我
2: 的心跳
3: 哈都一直在一百一以上。是，一直永远就是维持到一百一以上，那甚至一百二、一百三这样子。可是所有的医生都都,都不予理会
1: 。哦，嘿，我我我想现在把那个肾上腺，因为肾上腺瘤哈，你、啊、了解这个问题哦、啊，就是说肾上腺瘤刚切下来，那肾上腺瘤，因为我们肾上腺本来就分泌一些肾上腺素，这个肾上腺素就会造成你的心跳过高过快，那血压过高。那切除完以后，应该就会比较好一些。好，那当然另外一个也提醒李小姐，因为我们在听李小姐说话的速度是相当快的。那一个比较个性比较急的人，啊，事实上也容易会造成心跳快、血压高的问题。哦，所以也希望李小姐呢把速度放慢一些。那当然这个刚切完后，一定还要回到外科医师那边做好的追踪，哦，做好的追踪。哦，那这样子才能够把基本的一些问题处理好。哦、我们这样来回答李小姐。哦、因为这个肾上腺确实是跟血压有很大的关系的。哈、哦，好，那我们接下来来接听林先生的电话。林先生，哎
3: 、欸，小李先生你好
1: 。哎、欸，是哎，院长好。听一下哈、喔。哎、欸，是
3: 我父亲今年六十三岁哈。是。然后他没有没有三高。对。然后呃。初步检查应该也没有肠胃道的器质性的问题，是。他在两个礼拜前哦，就觉得这个上腹胀胀的、哦，然后去找这个 X 光之后呢，对，医生说他的这个肠胃道的上半段呢，就是有一些大便积在那边，所以这是造成他腹胀的一个可能的原因、嗯、然后我想说他有在运动啊，然后排便习惯也正常啊，如果再没有做。大行镜的清肠药的喝药的状况之下，如果我们随便请一个路人甲进去急诊室做 X 光照下去，是不是大家都会有这个大便积在我们的肠子里面呢？这是我第一个问题哦。是。第二个问题是说，报爸他有开过阑尾炎跟疝气的这个手术，那我想请教的，就是说，是不是有开过这个肠胃道手术的人，比较有可，能，比较有可能会有这个？呃，功能性消化不良症的问题，好，以上跟您请教我，我在家长收听，谢谢
1: 。好，是好，谢谢燕良的这个问题哈。李生这个问题是他父亲哈，最近他有上腹部胀的问题，那在在可能在医院里面照了一张 X 光片，那、啊、就是说粪便有一点塞住，这是造成胀的问题。可是我在这边提醒了哈，事实上好没有三高，那我现在肚子不太舒服，那是不是鹿纹甲拍一下？事实上粪。呃，那个肠道里面就会有粪便，那当然哈、哦，我们多多少少会有一点宿便哈，所以假设一个没有症状的人来拍，他还是会看得到说肠道里面有一些粪便的积存。所以当然，假如说粪便积的不是非常的厉害，那么那个胀的原因就不一定是粪便堆积所造成的。那我要特别提醒，是在冬天哦，在冬天的时候，整个因为我们身体会交感神经兴奋，冬天交感神经兴奋的目的是为了产热。哦，交感神经兴奋来产热，那相对副交感就会比较低。可是我们的肠胃的蠕动都要靠副交感，所以在冬天比较容易会造成功能性肠胃障碍，就是因为肠胃的蠕动变慢、哦、所以这个时候稍微用一点药物帮助一下啊，当然保暖也做好、哦、可能对肚子胀会有帮助、哦。那另外是开过刀、哦、因为林先生的父亲、哦、大概有呃，就是阑尾炎开过刀，还有散气开过刀。那开过刀以后对肠胃的影响到底是什么？因为比较容易粘黏，粘黏的时候蠕动会受影响，那这个当然会跟肠胃道的这个蠕动啊，它的症状会有关系。好、哦，好，所以必要的话也是用一点药物帮忙，那一定要让自己的排便顺畅，哦，这个是比较重要的。好，我们这样回答林先生。好啊，接下来来接听魏先生的电话。魏先生，喂，魏先生，魏先生你好，还在线上吗？哦。好，可能现在没有没有没有听到哈。好，没关系。那我我想哈，我们今天事实上，呃，大家可能会问我这个肝胆肠胃的问题，因为我终究还是一个肝胆肠胃科医师。好，这没有问题，大家只要相关的问题也可以呃扣印进来哈。不过我们今天主要还是讲这个三高防治跟心血管疾病那我我特别提一下这个之前荣祥大哥的问题哈。荣祥大哥他死亡的时候4 4岁。心肌梗塞，一趴下去就没起来了，一句话，一句遗言都没留。那我后来在节目当中也跟他的夫人有一次在呃在节目中同台，那我就问他，他是说，哎，这个荣祥这个人就是有高血压，但是从来不吃药因为他是说天年呢雄厚吃药药即是毒，不要乱吃但是我真的要跟大家报告，血压过高。哦，真的是平常没有任何症状、啊，你最多就是脖子紧紧的，可能头有点胀胀的，就这样而已。哦，那你以为说吃一颗普拉滕不痛不胀就好了？但是其实它的血压高，正在慢慢的在伤害你的血管。你的血管伤害久了，哦，一直冲哦，因为心脏每一次收缩一次收，收一次打出去的血压力很大，你的血管很快就硬化掉。硬化掉久了以后。就是会产生这个心血管疾病、脑中风、心脏病就会来了。哦、所以这个非常的重要。所以各位不妨趁这个时候，哦、自己量一下血压、哦，量一下血压。那我特别提醒，哈、哦，事实上，我们只要量血压的话，我们是会比较相信你在家里的血压、哦，因为通常去医院的时候，我们会产生一个问题，叫做白袍高血压。哦，因为看到穿白衣服的医师跟护理人员，别人在看着你量，你就会紧张。而且在很多研究里面就看到说，在医院量的血压可能收缩压会比在家里量多二十二，舒张压会多十二。那事实上这差非常的多，所以很多人一到医院量说，哦，小医师我刚刚量血压哈，呃、欸，一百六，舒张压一百零二。哦，我问他说阿弟弟处理哇这，他说哦，在家里就一百二一百三。哦，那我们说那是没有问题的哈、哦，那那那就是没有问题的，我们还是会会以这个在家里的血压为准的、哦。所以那什么时候量呢？我们家里的血压哈、哦，大概就是早上起床出门前量一次，第二次哈、哦、是睡觉前量一次，哦，睡觉前量一次。好，那魏先生，魏先生回来了吗？哎、欸，我在。哎、欸，是，你好，你好
0: 。啊，肖医生，你好。哎、欸，是。我今年六十五岁哈。是。我吃高血压药吃了很久了，是我在差不多六七年前，我是做过心导管哈，
1: 对
0: ，有一根动脉堵了五十趴哦。那我上个月又去，我先做核子医学嘛，是，医生说有点差，然后就做了次心导管，对，他说好像没什么太的变化，都没给我装支架
1: 哦，很好，哎
0: ，还有他把我那个像我那个胆固醇啊。对、hey. ，以前我都是每半年抽次血嘛是，是我那胆固醇低密度都在一百嘛，对，高密度都蛮高的，
1: 对
0: 。可能那医生说，因为我有堵了五十帕，他把他还给我开那个降胆固醇的药，对。结果吃了三个月以后，一抽血，他他看我低胆固醇哈，到了三十九，哦，啊，那会不会太低？那医生就说：“你三十九的话，他就叫我，呃，一三五吃哦，就是等于等于吃半颗啊、呃，对，等于吃半颗。是，那我想请问一下，支架要到多少堵了多少趴才能装？哦，好。还有我现在哈，是、哦、一种叫齐牙子的东西，是是不是有可以那个防止抗凝血的凝血有用
1: ？好。”啊，好，了解，好，呃、嗯，谢谢魏先生的问题哈、哦。那魏先生说，今年六十五岁，那高血压许多年了，也在吃血压的药哈、哦。那做过心导管，发觉说这个血管呢、啊，大概阻塞百分之五十，好，那最近再做一次呢，呃，医师还说没有什么太大变化，所以没有帮他装支架。我先回答这个问题。我们平常啊，通常是血管阻塞百分之七十五，哈，七十五的时候，心脏科医师就会考虑要装支架。那这么多年，阻塞还是百分之五十，没有在恶化，那表示说你控制的还不错。但是呢，我也会非常恭喜魏先生，是因为你的好的胆固醇很高哈、哦，这个高密度胆固醇很高，高密度胆固醇本身是血管的清道夫哈、哦，所以高密度胆固醇高的话，血管比较不容易塞住哦，比较不容易塞住。那当然这个低密度胆固醇比较高哈、哦，我们一般。哦，有心脏病、有糖尿病的人，我们对于低密度胆固醇的要求是要低于一百，哦，要低于一百。那因为今天，呃，魏先生他有血压的问题，又血管已经塞了百分之五十，那年龄也大于男生大于四十五岁，所以我们对于这个人就尽量让他降到一百以下。那当然，今天一吃一颗药就降到三十九，好像很低。可是我跟各位报告，目前心脏科都建议说，真的可以的话，降到七十以下。哦，比较不会产生心脏病，所以降到39九当然太低哈，都、哦、有点太低了一些。那我们一天吃半颗，等于135吃的话，假设假设可以刚好降到在60几，那我讲這,这样就会达到心脏科的要求了，就是让这个胆固醇不要太高，那这样血管哦再继续让这个胆固醇继续沉积，继续在阻塞、继在扩大的几率就会降低，哦就会降低。那甚至于说，有机会能不能把这阻塞哈从五十再降下来？我想都是有机会的。好、哦，那当然我也建议说，假设魏先生有体重过高的问题的话，应该一并把体重降下来。你体重降下来的时候，你又少了一个危险因子，甚至于说你的血压就会更好了。好、哦、啊，胆固醇，因为胆固醇坏的胆固醇高或低，真的跟遗传有关啊。哦，因为百分之七十的胆固醇是我们人体自己制造的。只有百分之三十是吃进去了、哦、所以假设说你本来就是有这种高的问题，不要忌讳。当你的医师评估完以后，发觉说你吃药应该比吃不吃药好的时候，就认真的去吃它。很多人都会挑战说，那我可不可以停一下？事实上，我们用台语讲讲五加五波比啊，好，加那个个管起的险险也出代剂，好、哦，这個、有时候一吃就是持续吃不中断。可能会更有效，哦、所以胆固醇的药一旦医生觉得你要吃，请你不要自己停，啊、哦，请你不要自己停。假设要停的话，一定要跟你的医师商量。我觉得像魏先生这个就跟医师配合的非常好，好、哦，本来吃一颗，啊，后来现在减半颗，我想这样可以控制好。我想我们先休息一下，广告回来继续接听大家的 call i n 专线是0283693398。好。哎，欢迎回到九八新闻台《名医养寇》节目、啊、我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那我们接下来再继续、啊、接听听众朋友的 c a、啊、我们 c a 的号码是零二八三六九三三九八。好，我们紧接着来接听徐小姐的电话。徐小姐，你
2: 好，是，你好，六十五岁，然后我我有高血压，差不多时间二十多二十年了，是。那我我现在是每天吃两颗，那可是我。我最近就觉得头昏，您刚才说的症状，我也觉得头有点我闷痛。那我吃两颗，我我我有去做，就是我有我有去看，但不是本科的。那那个医生没说话，因为我一百八
3: ，
1: 吃
2: 过药后一百八，还这么高,高吗？那我我请问一下，我我因为呃我不知道，因为我我是固定我我是我有免疫系统的疾病，我是看免疫科，哦、然后他看没有说话。那我不知道我是,是要加药呢，还是还是怎么样
1: ？哦，徐徐小姐，那个一百八哈，是你在医院量的，还是在家里量的
2: ？在家里量的
1: 。哦，在家里量的。每一次量都一百八哦。对。哦，那太高了。她已经
2: 头有点在微昏了
1: 。对对对对对。好，假设免疫科，我这样回答哈、哦，假设免疫科的医师他看到血压一百八，他觉得他嗯没有什么反应的话。那我建议徐小姐是特别提醒一下，就是跟医师再沟通一下說，说哇，我血压高，而且我现在呃在家里量都一百八，那表示说并没有达到我们高血压控制的目标。我们高血压控制的目标是让你哈、哦，任何时候量都不要大于1 4四九十，也就是收缩压要小于140舒张压要小于90那假设没有控制哦，特别是冬天哦，我们在冬天的时候血压会比较高。哦，因为血管收缩的关系，夏天的时候血压会比较低，因为血管扩张了。哦，那所以有时候冬天会加加一颗药，那到夏天的话，可能就再把药剪下来。所以在这种季节里面，我建议哈、哦，徐小姐就是再回去跟你的免疫风湿科，因为免疫风湿科事实上也是内科医师啦、啊，他们都有受过非常完整的内科的训练，我想他一定了解。那可能他没有特别去注意你血压的问题，都只在注意你的免疫风湿的问题。好、哦，那、啊、当然，假如说一直都没有得到一个很好的医病沟通的话，那徐小姐不妨、哦、找一下、哦、找另外一位哈，比、哦、如说找个心脏科医师，好、哦、帮你哈、哦、把这个血压控制好、哦，特别是在这个冬天哈、哦，千万不要因为血压过高而产生心血管的问题。好、哦，这样来回答徐小姐。好、哦，我们接下来接听李小姐的问题。李小姐，你好，小
2: 肖医师好，是，我想要请问一下，我是那个肾上腺皮质素低哈、哦？对。那、啊、这个肾脏健脾指数低是属于是怎样的
1: ？哦，我有
2: 我有吃那个诶、欸，那个叫类固醇的药是啊，现在都有吃了以后就会好像体重都会比较高
1: 。好、哦、是。哎、那個，
2: 我有运动啊，不是没有运动。医生说像我要运动，我都有运动
1: 。是你过去是不是有吃了一些你可能来路不明的药或者是中药有吗？过去没
2: 有、嗯，都没有
1: ，都没有哈、哦。是对。那
2: 时候发生的时候就，呃，会就会,就會好像人都
1: 没精神哈、啊
2: ，就昏下昏昏昏昏的，
1: 会昏沉
2: 沉的，不知道人都不知道了。然后那后来那时候体重都都过低了，哦、到到到那时候都哎吃东西也吃不下，后来真的有呃药吃了以后就就能够胃口就好了。是，
1: 哎，好，我来试着来回答李小姐的问题哈。那了解说，它有肾上腺皮质素过低，肾上腺皮质素就是我们一般讲的类固醇、啊、那那个对人其实是很重要的。这类固醇本来就是我们自己的肾上腺自己分泌的一种荷尔蒙。那没有这个类固醇哦，人会会干薄精型啊，就是觉得这样累累的提不起劲。那为什么会造成这个类固呃这个等于是肾上腺皮质素过低？一般来说都是不小心去之前有吃到一些类固醇、哦，有些人就是吃了一些中草药，那里面有一些人把里面放了类固醇，那长期吃之后，你的肾上腺等于是皮质素就不分泌了，那久了它产生就是整个低下的问题哦，那就麻烦。那当然有一些是肾上腺皮质本身产生状况，它萎缩掉了，那不分泌，那那个时候就要长期来用药了哦，因为你不用药，你整个精神就是非常的不好哦。所以李小姐，我觉得是，既然说假设你的肾上腺皮质这个荷尔蒙的分泌啊没有办法恢复，那医师现在开类固醇给你，好好的去补充，那对身体是好的，是好的。那当然也请你小心，因为类固醇吃下去有一个特色，就是你的胃口会特别的好，好，所以小心一下体重控制。好，那呃，至于怎么体重控制，你可以跟你的医师好好的商量。好啊，当然，假如说一直没有办法控制住，也欢迎你来找我们肥胖专科医师，好，可以帮你，好，呃、欸，帮你做一个计划，说怎么样来饮食比较不会让体重继续上升。好，我们这样回答李小姐。好，那接下来接听张小姐的电话。张小姐
2: ，哎、欸，你好，请问一下哈，这、那个肠胃道粘黏的话會，会呃要要怎么预防？比方说他已经粘黏了，那要怎么办？那可是他目前是没有症状，如果说有症状是什么症状
1: ？好。那好哦 ，OK， 好，谢谢张小姐的问题。那这个肠胃道粘连哦，为什么会粘连？其实一般来说都是有经过一个发炎的反应。那这个发炎反应最常见的就是什么呢？事实上就是开刀。哦，开完刀以后，因为例如说我们以前手我们那个外科的手套上面会有一些滑石粉，那这些粉啊在肠道里面一碰，就会造成这肠道的粘连。那粘连呢，当然就会造成一些一些状况了哈。什么状况呢？最常见是肚子胀，因为一粘连蠕动就会受影响。那很多人因为甚至于会这样，会造成肠阻塞。那造成长阻塞就会产生问题。那我们一般的建议呢，就是你一定要保持自己肠道的通畅，排便一定要非常的顺。排便比较顺，就比较不会产生这个粘连的症状。好，所以。注意一下自己每天的排便的问题哦，一天一到两次，我想这是非常合理的。哦、啊，阿角不得已的话用一点药物哦，让自己的肠道通畅。那我建议是不要再开刀因为越开的话，可能粘连会越来越严重。啊，当然现在外科有一些方法说哦，一些科特别抗抗粘连的技术。那只不过真的，假如说要再接受这样的一个外科的介入的话，请务必跟外科医师商量清楚。考虑一下，说再一次接受手术的利弊得失，哦，否则尽量不要再去动刀。好，那接下来我们接听王小姐的电话。哎、欸
2: 、哎、欸，医师你好，哎、欸，是你好，呃、我我,我是中视的观众，是金总。那是这样，我今年七十二岁，哦，那我我是有一个家族性的那个胆固醇高，是，可是我每都每三个月都有抽血，那现在是都一直在吃药，是。目前我是有一个问题，就是我会胃持到逆流。胃动力了就会一直一直会不舒服就对了，嗯、那然后呢还有会胀气，那有时候会隔啊嗝的。那我不知道这个应该要怎么样子来做看，就是看肝胆肠胃科是吗
1: ？是，好
2: 。啊，那可以不麻烦医师帮我解说一下，谢谢你啊、哦
1: 。好的，好，谢谢我们这个忠实的听众，我们的王小姐哈，那七十二岁了哈，就听你的声音哈，非常的年轻哈，我要表示你活力非常好哈。那王小姐说，她有几个问题哈。第一个是她有家族性的那个胆固醇过高，低密度胆固醇高，目前也都吃药中啊，可能是非常真的非常规则的在吃药。那确实是哈，我刚刚一直讲说，胆固醇有百分之七十是人体自己制造的，就是百分之三十是吃进去的，所以这个显然这个遗传占了七成啊。所以胆固醇过高就是认真的吃药，只要去注意说这个药效果好不好。那这个药物到底跟你体质合不合？不合的话，当然有可能会造成啊、哦，例如说，呃，可能肝功能会异常，那有造造成肌肉酸痛。那假设有这种问题，就跟医师好好的商量，把它处理一下，可能换一个药，好、哦，可能就解决了。那这一类的降胆固醇药非常多种，好好的处理就行。那胃食道逆流的问题，哈、哦，胃食道逆流事实上哈、哦，跟气候有关系，这个季节也是容易的。那当然。这是第一个哈、哦、季节，那第二个呢跟个性有关，比较急就会；第三跟压力有关，你假如觉得有一点压力，有比较忙，有烦心的事情也比较容易。那第四个跟饮食有关，吃甜、吃油、吃饱、吃快。哦，当然，我想假设真的要看的话，请找肝胆肠胃科医师来看。好，我们最后来接听张小姐的电话。张小姐，嗯，医
2: 生好，我请教一下哈、哦。哎、欸，我那个甲亢哈，有哎、欸，差不多五到六年吃药以后就好了，好了就停药一两年。可是之后哈，我那个心跳会比较慢呢，就变成五十几到六十，不知道我是吃一种甲硫马唑定，不晓得会不会影响到心跳
1: 。现在还在吃吗
2: ？已经停药两年了，都还都 OK 啦，检查都 OK 这样子
1: 。哦、oh, ，OK， 而、啊、且心跳比较慢哈。Oh. 齁
2: 哎、欸，我现在是想说，这个药我会不会因为吃了五六年，会影响到心跳？还是有没有做需要进一步做检查或什么的
1: ？好 ，OK， 好，谢谢张小姐的问题哈。虽然我不是新陈代谢科医师，可是以一个内科专科医师的立场来回答你那甲状腺亢进吃药以后，有些人他就会好了，好了当然要把药停掉。那吃的听起来是 m e s s i m a z o l e 一种这个抑制甲状腺的一种药物。那这个药物吃的时候呢，当然把甲状腺压下去。可是，当然压太低的话，就有可能会假状腺机能低下。那低下心跳可能会慢，但是张小姐已经停要停很久了，所以这个药物应该不是药物造成的。但是心跳过低，我们刚刚讲心跳一分钟就是六十到一百下，那低于六十下会比较低。可是问题就这样要问了，这个低有没有造成你头晕，造成一些问题？假设有的话，那建议你赶快找心脏科医师好好瞧一瞧。好、哦，这个心跳慢了到底是什么问题？现在难道真的甲状腺低下的状况吗？假在甲状腺机能低下，要赶快补一下。好、哦，所以建议张小姐赶紧哦找心脏科医师做一下评估。哦，这样弄清楚原因以后，再来对症下药，可能会比较好。好、哦，好，那我想我们今天哦，我们节目接近尾声哈、哦。那我们今天大概就是讲这个三高的防治，哦，跟心血管疾病的预防。事实上，就是把三高控制好，心血管疾病就会比较不会产生，甚至于最好把体重减下来，问题都会解决了。好，那我想我们今天的节目就进行到这里。我是肖敦仁医师，也非常谢谢大家今天的收听。好，我们再见。